0: Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättsalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör. Uh,
1: nu är det ett förhör med målsägaren Aras Fartarskarkaj och du kommer att få svara på frågor då från åklagarna i och de olika försvararna men det är åklagarna som frågar först, så varsågod.
2: Ja, Hej. Kan du börja med att berätta lite om dig själv, alltså vad du gör, vart du bor och vilka du bor tillsammans med?
3: Just nu har jag gått ut gymnasiet, så jag jobbar
4: mm.
3: och jag bor med min mamma och min syster i Stockholm. Mm.
2: Och kan du berätta lite om hur det var i april förra året, eller mars förra året snarare? Bodde du på samma sätt då eller var du på något annat sätt?
3: Ja, vi bodde i, på ett annat ställe då. Ja. Och då var det jag, mamma och syran igen. Mm. Så det var boendemässigt så var det ingen konstigheter.
4: Mm.
2: Och du gick gymnasiet då förstår jag på det. Ja, exakt, exakt. Kan du
3: berätta lite om din bror? Så ja. Han var, han var en jättebra bror, till att börja med. Han var jättesnäll. Han var jättomtänksam. I mitt liv, efter att mina föräldrar skilde sig, så tog han lite mer ansvar hemma. Han tog en lite mer en pappa roll i mitt liv, trots att alltså, jag hade min pappa så. Men min bror var mycket närmare mig efter det. Om det hände någonting så vände jag mig alltid till honom. Och vi i familjen vände oss alltid till honom om vi behövde hjälp. Eller om vi ville bara prata. Så var det alltid min bror som var där.
2: Hur stor åldersskillnad var det mellan er?
3: Han är sju år äldre än mig.
2: Mm. Och hur mycket kontakt hade du med honom?
3: Vi, vi pratade dagligen. Så det var inga konstigheter. Vi träffades hela tiden. Han kom hem till oss, han sov över. Ibland, jag har en bötsoffa i mitt rum som han sov på om han skulle sova över. Om jag skulle åka någonstans och vill åka med bil eftersom min bror hade bil så var det alltid han som skjutsade oss. Så ja, han hjälpte alltid med att åka någonstans eller
4: vad
3: som helst.
2: Jag tänker i slutet på mars, alltså före den 24 mars. Mm. Hur mycket kontakt hade du då? Var det samma eller var det på något sätt?
3: Just på senaste tid innan han försvann. Så hade vi kontakt som mest. Och det var lite mer för att jag, jag, jag han fyller år i samma månad. Så vi skulle fira det tillsammans och då. Var hem hemma hos oss och vi firade, allt var jättebra. och Jag skulle hjälpa honom att söka jobb där jag jobbar eh, som väktare. Och då hade jag pratat med min chef om att min bror också ville jobba och om han kunde hjälpa. Så ja, han hade som mest kontakt eh, på senaste tid.
2: Mm. Hur tyckte du att han verkade må? Alltså, hur var han i sättet?
3: Eh, han mådde jättebra. Det var inga konstigheter och som sagt på senaste tid så hade jag pratat med min chef om att han ska börja jobba med mig som väktare och just den dagen den 24 så hade han fått svar från min chef om att, att de ska träffas och att han hade hört att min bror ville jobba och då hade min bror det första han gjorde på morgonen var att ta bild på mejlet som min chef hade skickat och skickade den till mig via sms. Och frågat, jag har fått svar. Hur ska jag svara din chef? Och då pratade vi, då hjälpte jag honom hur han ska svara. Så han var jätteglad, vi var jätteglada. För jag tänkte att om ja, jag kan prata med min chef så att vi två jobbar tillsammans hela tiden. Så det var inga konstigheter där. Och han gick på en kurs, en vektarkurs, innan det. Men att jag pratade med min chef skulle göra hela processen mycket snabbare och smidigare. Så vi var överlyckliga att det gick att fixa. Mm. Så
4: du
2: förstår ju rätt att du upplevde honom som glad
3: i ja. den sista kontakten
2: ja. du hade med honom. Ja. Upplevde du honom på något vis liksom ledsen eller orolig?
3: Nej, det var snarare tvärtom att han var överlycklig att min chef hade svarat och
2: mm.
3: att han skulle få jobba med mig.
2: Och när är sista kontakten du har med, med Sahan?
3: Det var den 24. Tidmässigt vet jag inte. Men jag vet att vi pratade två, tre gånger den dagen. Första gången var det på morgonen när han skrev till mig på sms och sen ringde han mig. Och sen ringde han mig under dagen också.
4: Mm.
2: Sa han någonting då om vad han skulle göra på kvällen?
3: Nej, vi. Vi pratade inte om det utan vi pratade lite mer. Jag och min bror vi skämtar alltid med varandra. Och driver med varandra. Så han ringde mig och vi bara skämtade, vi bara pratade. Så det var ingenting konstigt. Och han skulle, vi pratade lite mer om, inte om den kvällen men alltså om framtiden. Om att min chef skulle svara honom om att vi skulle börja jobba tillsammans. Och att jag skulle prata med min chef så att han lägger ut oss på samma ställe, mm. så det var lite mer sånt. Mm.
2: Vet du någonting om, om han hade några fiender, alltså några ovänner, några som gillade honom illa?
3: Nej. Inga. Det, alla hans vänner också. De, alla gillar honom i mm. hans närhet. Det finns ingen som gillar honom.
2: Vet du hur han hade det med tjejer? Liksom, hade han flickvänner eller hade han flera flickvänner? <skratt> vet du hur det var med det?
3: Så... Han, han hade han var i ett förhållande mm. eh, länge. Eh, nu vet jag inte exakt hur länge, men två tre år kanske. Mm. Eh, och sen och, och hon var med när vi hade föddes eh, grej hemma hos oss i år. Mm. Eh, och sen strax efter det så gjorde de slut. Mm. för att det inte funkade. Och jag tror lite senare. Så hade han börjat dig en annan tjej. Mm. Vet du någonting?
2: När de gjorde slut, var det någon osämja där eller
3: någonting att Det var för att den tjejen tidigare. Hon hade flyttat ut till Solentuna. Mm. Och det var inte Solentuna Sundsvall. Redan. Mm. Eh, och då pratade jag mycket med min bror. Han frågade mig om tips på vad han skulle mm. göra. För han tyckte att distansen var jobbig att, mm. eh, att han inte skulle klara av det. Eh. Så det var, de var lite, inte osams men de funderade på om det kommer funka eller inte i framtiden.
4: Mm.
3: Och hon hade lovat honom att hon skulle komma. Så det var därför han kom på vår Ja. Jag förstår det rätt att, det var
4: liksom
2: inte att, att de inte var arga på varandra om de gjorde slutet, utan att det mer.
3: Nej exakt, de, de var inte arga utan mm. båda var överens om att det var distansen som var jobbig. Mm.
2: Här den 24 är sista gången du mm. pratade med din bror. Hur var tiden efter det för dig?
3: Eh, dagen efter eh, det var först då som, som min mamma kom och sa, att han har inte svarat mig, eh, han skulle komma hem till oss, mm. eh, vi skulle gå och handla. Eh, så han kom inte. Och då det första jag tänkte var men han kanske är ute, han kanske jobbar någonting. men vi blev Mest oroliga söndag när han inte hade svarat oss på två dagar,
4: mm.
3: Det var då vi blev oroliga. För det var inte typiskt honom att inte svara oss. För som sagt, vi pratade dagligen, så det var, det var ett stort chock för oss när han inte hade svarat oss på två dagar utan att säga någonting.
2: Mm. Vad trodde du hade hänt då?
3: Först trodde jag, min ärligaste tanke, det första var att han kanske har gått på kryssning och inte sagt till oss. Mm. Eh, för han brukade förut i alla fall gå på kryssningar
4: mm.
3: med sin vän. Eh, så det var det första jag tänkte att ah, han kanske på kryssning och inte har teckning alls. Eh, för vi kunde inte nå honom via telefon. Mm. Men och sen, Jag var nej men då skulle han sagt det till oss. att, Om ja, jag ska gå på kryssning eller säga till mig åtminstone om jag ska på kryssning. Eh, så det var, det var lite de tankarna jag hade i början. Mm. Men det var på måndagen, eller natten till måndagen, som vi anmälde. Honom som mm.
2: och hur var det för dig? Hur kändes det?
3: Eh, för mig var det chock. Jag blev väckt av polisen mitt i natten. för Det var kompisen som mm. hade anmält detta. Eh, och jag hade skola dagen efter så jag skulle sova tidigt. Eh, och Då blev jag väckt av polisen och sa att din bror är anmäld försvunnen. Och då, då blev det som en så här, lite mer, alltså början på chocken.
2: Hur mm. kommer det sig att inte ni med den här personen?
3: Jag tänkte ha honom på måndagen. Mm. Eh, då hade det gått över 48 timmar och vi hade inte fått svar från honom eh, på tre dagar. Mm. Eh, men på söndagen var jag förtvarande lite. Amen, han kanske är bara ute med sina vänner, han kanske jobbar, han kanske inte har tid. Eh, men jag var orolig när jag la mig. Mm. På sandan i alla fall. Mm. Och sen att bli väckt av polisen och säga ja, att din bror är anmält försvunnen mm. av kompisen. Då alltså, jag, jag kände ja, alltså jag skulle också anmäla. Mm. Så jag var, jag var ungefär i samma banor.
2: Mm. Och hur var perioden efter det från, från det här 27 när det anmäldes och fram till den första april
3: vi, hela familjen och kompisen, alltså vi hade fortfarande hopp. Vi trodde bara att han hade försvunnit eller att han kanske hade blivit kidnappad någonting. Mm. Men vi hade inte en minsta lilla tanke om att han hade mördats. Så vi var ute, vi åkte runt till vänner. Vi försökte så här få svar, så här, vart är han? Men vi fick inga svar. Mm.
2: När ni tänkte att han hade kidnappat, varför skulle han bli kidnappad?
3: Nej, alltså det var bara så en massa tankar som alltså för han hade, han hade varit borta i tre dagar, mm. fyra dagar, fem dagar. Eh, och det är alltså, som sagt, det är inte typiskt honom att vara borta. Och det enda som kommer fram ja, men om det inte han, så måste han ha blivit tvingad på något sätt att eh, mm. ja, komma bort.
2: Jag Man rätt att det fanns ingen orsak till att. Som du vet till att han skulle bli kidnappad. Nej,
3: alltså det var bara så här tankesättet. Typ, mm. För han var borta. Och det finns ingen orsak. Och man sitter och tänker. Varför är han borta? Borta är han. Sen tänker man. Det är ingenting som man skulle göra själv. För annars skulle han säga till oss. Jag ska åka hit. Eller jag ska göra det här. Mm. Och då kommer det. Ja, men han kanske har blivit kidnappad. Har... Mm. Och när
2: han hittas här den första april. Hur får du reda på det?
3: Jag och min pappa var ute och skulle träffa en kompis tills han. Vi bara skulle prata kolla om han vet någonting. Mm. Och då hade vi precis kommit dit där vi skulle träffas. Då får jag samtal från min syster hemifrån och säger kom hem nu. Och jag frågar vad det som har hänt. Hon säger kom hem så snabbt ni kan och sen lägger hon på. Sen ringer jag tillbaka två-tre gånger och till sist får jag veta kom hem polisen är här
4: mm.
3: eh, och då hör jag min mamma i bakgrunden gråta eh, väldigt eh, starkt eller ja hårt vad man ska säga eh, så jag ser till min pappa visar hem
4: eh,
3: och då tänkte det först jag tänker bara att ah, de har hittat honom eller han har kommit tillbaka det är därför min mamma gråter så, av glädje eh, så det var inga dåliga tankar. Nej. Det var bara så här hopp om att amen, han är hemma nu. Så när jag kommer hem så tänker jag bara, amen, jag kommer se min bror hemma. Sen kommer jag dit och så är det en polisby som står utanför. Eh, och sen hör jag min mamma gråta utifrån.
4: Mm.
3: Och sen springer jag in. Mm. Det första jag gör är att kolla om jag ser hans skor.
4: Mm.
3: För det är en liten hall innan man kommer in till vardagsrummet. Och så kollar jag, jag ser inga skor som jag känner igen. Jag bara, vad, vad händer? Och så tänker jag, men han, polisen är här. Min mamma gråter. Av glädje. Inte, min bror är tillbaka. Sen kommer jag in. och Ser in i vardagsrummet. Och det, och det är då jag ser en polis. Med min mamma. Och att de gråter och att min bror är borta. Mm. Och när jag förstår vad som har hänt, det är första gången när jag ser min syster. Hon gråter inte över en en liten sak. Och hon grät inte när jag kom hem. Men när jag ser henne i vardagsrummet så börjar hon gråta när vi får kontakt. Och det är då jag förstår att det är något dåligt som har hänt. Och sen sätter jag mig med mamma och ska försöka trösta henne. Men min mamma skriker slår sig själv eh, av ilska och avsorg. Mm. Och sen frågar jag polisen vad hänt och sen förklarar de för mig att de har hittat en avliden kropp. Mm. Som med stor sannolikhet är min bror.
2: Mm. Får du reda på hur han har dött?
3: Nej inte där. Då. Mm. Eh, vi får reda på det eh, lite senare mm. när vi har förhör med polisen. Sen.
2: Okay. Och hur tänker du när du får reda på att han har dött genom hängning.
3: Det, det, det går inte att förklara. Det, det är svårt att säga. Jag, jag blev bara, jag minns bara att jag blev helt. Det blev bara helt tomt. När jag fick höra det. Jag, jag kunde inte tänka på något. Utan det blev bara helt... Helt mm.
2: Funderade du någonting på hur det hade gått till? Liksom om det var han själv som hade gjort det eller om det var någon annan? Eller?
3: Att han själv har gjort det, det är det sista som skulle hända. Det är omöjligt. Med tanke på hur han var den dagen. Mm. Och... Alltså inte med den dagen, men jag är 24 mm. när jag pratar med honom sist. Så det, det, det går inte, det går inte det är omöjligt. Så det första alltså någon har gjort det här mm. kände jag.
2: Mm. Hur har det varit efter det för dig under den här polisutredningen och fram till idag?
3: Ja, för varje dag har det varit svårare och svårare. Med tanke på att jag har haft mestans var hemma sedan min bror försvann. För mina föräldrar kan inte så bra svenska. Så det är alltid jag som har pratat med polisen, det är jag som har pratat med advokaten, det är jag som har pratat med begravningsbyrå, det är jag som har pratat med allt och alla. Och när polisen ska ringa oss och, eller när advokaten ska ringa oss och meddela något. Så är det alltid jag som har fått informationen först. För att jag ska kunna tolka det till mina föräldrar. Mm. Och för varje dag när man får nyare information. Nya saker som händer. Så blir det bara jobbig, jobbigare och jobbigare för varje gång. Mm. Så, så för varje, för varje dag i, inom den här perioden. Så har jag bara mått sämre och sämre. Både psykiskt och fysiskt. Att man inte orkar mer. Det blir bara mer och mer att bära på. Mm.
2: Jag vet att du har valt att inte vara med i salen när vi har pratat om vissa delar. Mm. Varför har du valt det?
3: Mest att jag inte vill se min bror på det sättet. för Jag träffade honom några dagar innan. Mm. Den 24, jag visste exakt när. Då var han hemma hos oss. Uh, och då, då var han sig själv.
4: Mm.
3: Han var glad, han skämtade med mig och allt var, allt var som vanligt.
4: Mm.
3: Uh, på telefonen när jag pratade sist med honom så det var mycket skratt,
4: uh.
3: vi skämtade. Så jag, vill in, jag, jag vet att min mamma och pappa har sett honom i uh, hans kropp. Men uh. jag vill inte gå in dit heller för jag vill inte se honom på det sättet. Jag vill minnas honom som sist, som när han var sig själv och låg. Och. Mm. Så jag har inte äh, vågat.
2: Du vill inte minnas honom som han var för dig. Mm. Mm. De misstänkta som sitter här.
4: Mm.
2: Är det några du vet vilka de är innan, innan den här processen började så att säga? Nej. Har du hört deras namn någon
3: gång? Nej, jag, jag har sett äh, namn. Det var via en Swish okay. som jag kom på senare.
4: Mm.
3: Och det var förra året när jag var i Boden jag skulle göra en väktarutbildning. Mm. Och där skulle jag köpa en bil mm. tillsammans med min kompis. Och Då ringde jag min bror. för Vi skulle dela på priset. Mm. Då ringde jag min bror och sa kan du Swisha den här mannen? 6 000 kronor istället mm. för mig. Mm. Då skulle min bror betala. Och sen tog, tog han en screenshot och skickade den till mig som bevis. Mm. Och jag minns att efter att det här hände mm. så gick jag in på min, på min sms med min bror och bara gick igenom.
4: Mm.
3: Och där såg jag den här swish och då såg jag hennes namn. Var det någonting du och din bror pratade om. Eller var Nej, asså, det, var, det, var, ja, det var ingenting för mig så, Det var bara senare när, jag, när, vi, när vi hade fått reda på namn mm. om de misstänkta. Ja. Så När jag såg Swenchen igen nyligen i, mm. så efter att hade, då kände jag igen. Jag bara, men det är hon som. Är. Ja. Mm. Och den ja, den har jag skickat till polisen och allt också, så. Då har jag inga
2: fler frågor
1: Här du har ju berättat lite för oss om din relation med din bror och jag skulle vilja att du utvecklar lite för du sa att, han, att ni pratade dagligen och att han var som en pappa, en extra pappa för det, om jag förstår rätt. Kan du utveckla er relation för oss?
3: Eh, nu på senaste år eh, så hade vi mycket närmare kontakt eh, och mycket starkare relation och jag tror att det har med min ålder att göra. Att jag började bli äldre. Att jag började förstå vissa saker. Så jag han började prata mer. Och Ja, jag, som sagt. Jag fick större problem. Vad man ska säga, det kan vara så här typ. Om jag hade något problem med bilen. Det första jag gjorde var att ringa honom. Om jag skulle ha, om jag hade någon problem med. Om jag ville köpa någonting. Jag hade inte råd. Han var den första jag ringde och frågade om jag kunde låna lite. Mm. Mm. men Tidigare hade jag inte behov av det. Men på senare, det var då det blev som starkast.
1: Mm. Hjälpte han dig i skolan eller hade han någon kontakt med dina lärare?
3: Han kom på, mina, eller han kom på en av mina föräldrar möten för att mina föräldrar jobbade och inte kunde komma. Mm. Då var det min bror som kom. Mm. Mm eller om vi skulle åka någonstans med skolan så var det han som skjutsade mig dit. Han hjälpte mig med han hjälpte mig med allt.
1: Fick du ekonomisk stöd också?
3: Ja det det fick jag oftast av honom om jag skulle mm. köpa något. Jag skulle köpa en dator till exempel jag hade inte råd mina föräldrar kunde inte betala eller hjälpa mig. Och då var det min bror som stod på hela kostnaden. För att han jobbade och han ville att jag skulle ha en dator. Och så ville han inte att jag skulle ha en, en okej okay dator utan han köpte den bästa och dyraste.
1: Du har berättat ditt om hur du får tjänedom om så Zahans död. Mm. Men vid det här tillfället då du kommer hem och polisen i där mm. så säger de till dig att det är högst troligt att det är
3: han. Mm.
1: Men när sker identifieringen att, att du, du faktiskt får veta att det är han?
3: Så tills att det blev 100 procent så hade vi fortfarande hopp om att det inte var han. Om att mm. de kanske hade hittat någon annan eller någonting. Och sen var vi på ett förhör med polisen. Mm. Eller det var ett informationsmöte där de skulle ge oss information och så. Och det var då vi frågade om om det var han eller inte, då sa de att det med stor sannolikhet är han. Och då försökte, de, försökte vi identifiera honom med saker han hade på sig, eller saker han brukar ha på sig. Och sen har han tatuering på förarmen, på högra förarmen. Och sen sa vi att ja, han har en tatuering, vi visade en bild. Och då sa polisen att ja, men det är han för att samma tatuering finns på kroppen.
1: Är det du som äh, ger de här kännetecknen mm. till polisen? Ja, exakt.
3: Det var jag som äh, berättade om och Han har en födelsedagsmärke mellan fingrarna på vänstra handen. Berätta om den och äh, så det var jag som gav alla.
1: Och då, och då får ni bekräftat mm. att,
3: att det överensstämmer.
1: Ja. Mm. Mm. Mm.
3: Och det är då som vi 100 blir säkra på att det är han. Och det är då det börjar bli verklighet.
1: Och Vad är det du känner just i det ögonblicket? När du faktiskt vet att det är din bror.
3: Samma sak där att det blir helt tomt. Jag tror inte på det. Jag har fortfarande en känsla av att det inte är han. Och att Polisen kanske har fel eller. Jag har fortfarande Hopp eller vad man ska säga. Om att min bror fortfarande är kvar.
1: Är det så du känner idag eller vad dag är du kände då?
3: Lite både och, eh, ibland kommer han till mina drömmar och då lever han eh, och då är han med oss och där är vi glada. Eh, mm. Så det känns försvarande lite som att eh, att det är bara så här som ett spel eller vad man ska säga. Det, det är inte verklighet. Mm.
1: Mm. Hur hanterade du den här första tocken?
3: Jag fick inte mycket tid att hantera det för att jag skulle vara behjälplig till mina föräldrar som mådde som sämst. Så jag har fått bearbeta det här lite senare. Mitt fokus har varit att mina föräldrar ska må bättre. Den
1: här tiden det har ju varit ett väldigt stort psykiskt lidande för er. det är Allt ni har fått gå igenom. Har du eller någon av i din familj fått stöd för
3: det här? Vi har pratat med några. Jag har pratat med skolkuratorn för det började gå dåligt i skolan på grund av stressen, ångesten man har på grund av att man inte kan få lika mycket sömn hemma. För Det var mitt sista år som sagt och då hade jag många nationella prov. Jag hade många inlämningar, mycket i skolan. Så det var stressen av det och sen att eh, när man kom in hem till oss eh, så var det en helt så här, mörkt och så här, sorglig så här, stämning hemma eh, Det kändes nästan konstigt att så här, skratta eller skämta för det, det var det kändes på fel när min bror inte var eh, med oss eh. Och eh,
1: skol... Har du pratat med. Mm. Vi har ju också gett in intyg, men mm. kan, du, kan du om du vill berätta lite för oss vad det är vi har pratat om?
3: Vi har mest pratat om hur det går i skolan med mm. allt det här, hur jag har påverkats till det sämre. Mm. Och om det finns någon hjälp. Och de har hjälpt mig några gånger med proven jag har fått skriva i ett särskilt rum där jag får lite extra tid på mig, mm. Mm. där jag kan gå ut och ta frisk luft om jag vill det när som helst. Mm. Jag blev erbjuden att skriva vissa prov senare mm. än vad, vad deadline fär till exempel. Och ja, det, så vi har pratat med skolkraven mm. och de har hjälpt oss lite. Mm. Mm. Jag vet att min syster och mina föräldrar har också pratat med vissa personer.
1: Mm. Känner du att du har fått bearbeta det här traumat som du har upplevt? Har ni pratat någonting om det?
3: Eh, nej, som sagt, jag har börjat, jag hade precis börjat bearbeta det innan eh, det här började, alltså det grejen började. Eh, så nu så behöver jag liksom gå igenom allt det här igen. Fast det är mycket, mycket hårdare hårdare, mycket starkare. Och...
1: Ja, du menar att du hade börjat bearbeta det ja, och sen så började och så... huvudförhandlingar. Ja, exakt. Och, 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 och hur kändes det då när det här började komma upp igen?
3: Det var jobbigare än innan. Vi hade precis börjat lära oss att leva med sorgen. Eller vi försökte lära oss att amen, han finns inte längre. Eh, och så kommer allt det här igen och här får vi eh, veta mera eh, vad heter det? information om hur det har hänt, mer detaljer. Så det blir mycket jobbigare eh, nu än innan. Mm.
1: Mm. Du var också sista året för dig i skolan. Mm. Och du, sku du skulle ta studenten eller då tagit studenten. Mm. Mm. Var det någonting som kändes annorlunda?
3: Det var jättemycket mm. som kändes annorlunda. Så den första april fick vi informationen om att de har hittat en kropp. Mm. Och den 4 april skulle jag ha studentmiddag med min klass. Sen skulle vi ha skiva. Och jag hade bjudit min bror på studentmiddagen och han sa att han skulle komma. Så allt var fixat. Det var hans namn som stod på, på listan. Men sen fick vi veta att nu har de hittat en kropp. Som med stor sannolikhet är min bror. Så där rasade min värld ännu en gång att min bror inte kommer kunna komma på min studentskiva på middagen. För allas familjer skulle vara där, allas föräldrar skulle vara där. Och jag hade då bjudit in min bror som min vårdnadshavare eller som närstående. Och sen fick jag veta att han inte kommer kunna närvara. Och sen på vår utspring så hade vi planerat, eller mina, min mamma och min bror mest hade planerat att de skulle hyra en restaurang där jag skulle ha mottagning. Mina vänner skulle komma och vi skulle fira och så sen skulle de göra en överraskning och det hände inte heller. så. Det...
1: Du nämnde att du, du får inte så mycket sömn.
3: Mm.
1: Vad beror det på?
3: Eh, varje gång jag lägger mig i sängen och, sover, och ska sova, då jag gärna igång och så börjar jag tänka på allt det här. Eh, Försöka tänka varför eh, de har gjort det. Eh, och hur, så vad anledningen är. Och varför alltså, varför bara.
1: Vad hade din bror för framtidsplaner? Var det någonting ni brukade prata om?
3: På senaste pratade vi mycket om jobbet, att vi skulle börja jobba tillsammans. Och jag och min bror hade planerat om att köpa en lägenhet tillsammans i framtiden. Och Då skulle han hjälpa mig att köpa en lägenhet och då skulle vi jobba tillsammans och spara pengar. Och... Och sen att jag vill, jag vill ha en bil till exempel, då skulle han hjälpa mig med det också. Vi skulle stå för bilen, kostnaderna. Sen utöver det, hemma brukade jag alltid prata om när jag får barn och sen ska du också ha barn, våra barn ska vara bästa vänner. Sen ska jag, det var mycket sånt framtida planer också att ja, mina barn kommer var glada när de ska gå till farbrosan. Ja. Mm.
1: Du nämnde att han skulle hjälpa dig med bil och liknande. Visst var det så att ni hade bara en bil i familjen och det var Zahan. Mm, exakt. Mm. Och var det han då som körde er till skola och andra ställen?
3: Ja, hjälpte oss med alla, alla ärenden som har någonting med bil att göra, eller som är mycket enklare med bil. Det kan mm. vara att, eh, att gå och handla. Eh, då handlade vi varje vecka eh, och då var det mycket enklare med bil. Eh, om vi skulle gå någonstans eh, eller så här, åka någonstans långt, då var det han som kom och hämtade oss. Eh, om vi skulle jobba sent, eh, min mamma och min syster, om de jobbade sent så ringde de sen. Han kom och dem hem dem. Eh, om vi skulle någonstans jättetidigt på morgonen så var det så han som kom och skjutsade oss. Mm. Sen det kunde vara... Vi gick inte ut så jättemycket, familjen.
4: Mm.
3: Och då var det alltid så han som kom och tog oss med bilen och åkte, vi åkte på restaurang, vi kunde åka till ett ställe, så ett fint ställe. Mm. Sen vi, om vi skulle åka till Göteborg så här på Liseberg eller så här, vad som helst så var det alltid min bror som körde oss.
1: Hur gammal är du idag? 19. 19 år. Du mm. nämnde att du fick ta väldigt mycket ansvar efter mm. din brors bortgång. Mm. Kan, kan du berätta lite för vad, vad det är för ansvar du syftar på?
3: Det var mest som ansvar att ta hand om allt det här. Att ta hand om att prata med advokat om mina föräldrar vill att säga prata med dig till exempel. Så mm. via mig. Det är alltid jag som mejlar dig, det är alltid jag som skriver till dig. Och om du vill någonting med mina föräldrar så säger du det till mig och jag. berättar för dem. Att mm. samma sak med polisen i början när vi skulle ha här och massa sånt. Så var det alltid via mig det hände. Och sen att det var jag som skulle gå och prata med en begravningsbyrå. Det var jag som skulle prata om hur vi ska göra med begravningen. Det var alltid jag som tog hand om allt det här. Men utöver det så är det mycket hemma som jag har fått ta över också. Min mamma behövde hjälp med en massa saker. Jag och min bror hade delat det så att vi inte fick jättemycket. Men nu när min bror inte finns så har jag tagit över saker som min bror hjälpte min mamma med. Och I början var det som jobbigast när jag hade skolan när jag behövde tänka på nationella prov. Och så var det 20 andra saker som jag skulle göra samtidigt. Eh, och det gav mycket stress, mycket ångest. Eh, det, gav, det var jättejobbigt. Eh, psykiskt.
1: Du nämnde att det var du som fick ta hand om det här med begravningen.
3: Mm.
1: Var det du som fick
3: eh, ta kontakt, då med mm. tog, eh, kontakt med begravningsbyrå? Jag tog kontakt med begravningsbyrå skulle ta kontakt med en imam eftersom vi är muslimer. Och så var det alltid jag som pratade om detaljer och hur vi ska göra och betalningen, hur det ska gå till. Mm.
1: Och gravsten och ceremonin, var det du som också ordnade upp
3: det? Ja exakt. Ceremonin det var min pappa som pratade med en restaurang men utöver det så var jag som Gjorde allt med begravning av och allt. Tack så mycket. Tack. Mm. Anna Helund. Nej tack. Ja,
0: Olle Hancock. Ja, jag har en fråga som lite, ett par frågor om jag får besvära dig med det. Du har ju berättat mycket om. Om dig själv och hur du mått med anledning av den här händelsen. Eh, och ja, allt vad som har hänt. Då har jag bara en fråga. Den här, du nämnde om en flickvän som han hade gjort slut med, eller som det blev, blev slut med, hon flyttat till Sundsvall. Mm. Var det riktigt uppfattat? Ja. När var det?
3: Det var strax efter den 19 Jag vet inte exakt datum. Nej.
0: Sen undrar jag också ja Det är lite med huvudman som undrar hur väl ni kände till, eller närmast du då kände till, hur han egentligen mådde. Talade han om hur han själv kände, hur han själv ja, mådde?
3: Ja, som sagt, han var glad att den 24:e fått svar från min chef om att han ska få hjälp av oss. Så han var, vi var jätteglada tillsammans. Så det var ingenting som tyder på att han skulle må dåligt.
0: Nej. Men, men om jag bara får ställa den frågan då, vet du eller ja, hur han egentligen mådde innerst inne som man säger? Aj. Talade han om sina innersta känslor?
3: Ja visste han mådde innerst inne och innerst inne.
0: Ja, ja hur,
3: hur, hur visste du det så att säga? För vi, för vi pratade hela tiden, eh, som sagt dagligen. Eh, så om det skulle hända någonting, så var jag den första som han ringde och eh, skulle fråga om råd eller vad ville prata.
4: Eh,
3: och även min mamma som alltid pratade om honom om sånt. Ja. Vad ingen av oss eh, har fått höra eller fått intryck av att han mådde dåligt.
0: Nej. Nej, ni fick inga sådana signaler. Men... Hur kunde ni säga med säkerhet att han inte mådde dåligt?
3: För jag, jag har varit hans bror i 19 år. Och min mamma har haft honom i 26 år. Ja, ja. Så jag, jag tror att vi känner väl om han skulle må dåligt eller inte, om man tänker på att vi var som starkast på senaste tid. En sista fråga bara. Absolut.
0: Vad visste ni om hans relation med, med flick? Och, och så kände ni till någonting. Nu har vi ju hört lite om han har haft en kontakt med en flicka där i, i, i rättssalen, salen, men kände ni till någonting om det? Nej, inte just om den flickan. Nej, det, det, det nämnde du men mm. jag tänkte utöver nu de här flickvännerna han hade, kände du till någonting om hans?
3: Nej, som sagt han hade ju en flickvän eh, ja. som han eh, verkligen älskade. Och som var tillsammans med mig i tre, fyra år kanske. Ja. Eh, och eh, han, han pratade om att han, hade, eh, han visste inte vad han skulle göra nu när han skulle flytta eh, nej, nej. så långt bort. Du nämnde eh, det.
0: Ja, det finns uppgifter från en av hans kompisar, eller hans kompis, mm. i polisutredningen att han var som en svart box när det gällde vad tjejer. När det tjejer, har du någon kommentar till ett sånt uttalande? Vad menar du med en svart? Ja, det är det jag undrar också. Vad menar din eller hans kamrat med, en sån, med ett sånt uttalande? Ett sådant bedömning av hans, hans eh, relation till kvinnor? Har du någon uppfattning om det? Det kanske inte du kan ha.
3: Nej, Nej jag vet inte vad kompisen eller du pratar om just nu. Nej,
0: okej. Okay. Ja, tack, då har jag inga fler
1: frågor. Stefan Malin. Nej tack. ni säga? Nej tack. Man
3: fråga jag bara frågar, så att det var ett sundsvall som fick henne att plöta jag vet inte exakt vilken stad, men det var norr om Stockholm. Okay. Och det ja. var långt och då pratade han om att ja. det var distansen som skulle ha okay. hjälpt. Ja, är ja.
2: ja, äh, inga fler frågor? Nej. Då stänger vi av inspelningen.
0: Ni har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfuk.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat!